0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adrián y en mi primer podcast se me ocurrió poder leerles el último blog que escribí para mi blog de More Experience eh, y me parece súper interesante poder compartirlo en este podcast el primero al que me estoy animando a realizar Así que los invito a escuchar eh, la lectura de las casualidades no existen, mi vida en Bordeaux. ¿Quién hubiera dicho que la posibilidad de cumplir mi sueño de vivir en Francia vendría de la mano de un encuentro inesperado, en un lugar inesperado y con gente inesperada? Corrían mis vacaciones en febrero de 2011 y finalmente había empezado un viaje que había deseado durante mucho tiempo y que nunca había podido lograr, recorrer la increíble Bolivia. Mi viaje comenzó en Santa Cruz de la Sierra, y luego de tomar un tren hacia el este, la zona de las misiones jesuíticas, el resto del periplo se desarrollaría hacia el oeste y el sur. Cochabamba, La Paz, luego Oruro, Uyuni, para pisar el lago de sal más grande del mundo, y bien al sur, el Parque Nacional Baroa. Después de este increíble recorrido con paisajes que me dejarían atónito, Emprendería mi regreso hacia Santa Cruz de la Sierra, pasando por Potosí y Sucre. En mis planes había dejado un par de días libres, porque dependiendo de las condiciones del viaje, tenía intenciones de cruzar a Perú una vez que llegara al lago Titicaca. El objetivo era volver a Arequipa, la ciudad blanca, dado que era un lugar pendiente de mi viaje a Perú unos años atrás, y aprovechar la oportunidad para hacer trekking en el Cañón del Colca, el más profundo del mundo. Estando en la Isla del Sol, en el majestuoso lago Titicaca, y planificando cómo seguiría mi travesía, decidí finalmente cruzarme a las tierras del Inca y cumplimentar mi asunto pendiente. Conocí una ciudad increíble, construida con piedra arequipa, de color blancuzco, que justamente le da el apodo a esta acogedora ciudad. Iglesias, monasterios, recobas la catedral, todo es alucinante. Arcos semicirculares y techos aboveados por doquier le dan su personalidad única. De hecho, fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Luego de dos días de trekking por el Cañón del Colca, esto me merecerá otra entrada porque fue una experiencia única, y de vuelta a la Ciudad Blanca, debía regresar a La Paz para retomar mi recorrido hacia el sur y llegar al lejano Parque Nacional La Baroa, en las fronteras con Argentina y Chile. Dado que el sistema de transporte terrestre en Bolivia no me aseguraba llegar a tiempo a todos mis destinos, además había que sumarle las inclemencias del tiempo que podrían interrumpir alguna ruta inesperadamente, mapa en mano decidí buscar una manera alternativa de llegar a destino, y esto terminó en un desvío hacia el sur del Perú, hasta la ciudad fronteriza de Tacna, cruzando Chile a través de Arica, luego Iquique, Calama y finalmente San Pedro de Atacama, desde donde me permitiría cruzar los Andes hacia Bolivia, exactamente a la altura del Parque Avaroa. De esta manera, realizaría el viaje hacia el sur por el suelo peruano y chileno, en cambio de hacerlo por Bolivia. Estas son las cosas que me encantan de los viajes, Decidir cambios a último momento y encontrarse con lugares y emociones que jamás hubiera pensado vivirlos. Sin ser sencillo llegar a destino, dado la combinación de autobuses, frecuencias reducidas y pasajes sobrevendidos, finalmente llegué a San Pedro de Atacama, puerta del desierto más seco del planeta. Un pueblo muy lindo y cuidadosamente conservado, preparado exclusivamente para el turismo por lo que ha perdido bastante de su espíritu autóctono, me recibe con mucha cordialidad y una manada de curiosos extranjeros. Para cruzar los Andes y entrar en el parque del lado boliviano, hay que hacerlo exclusivamente con un vehículo 4x4 y obligadamente a través de una agencia de turismo. Después de averiguar en varias agencias compro la excursión de cuatro días que me adentrarían en el parque sin rutas marcadas, durmiendo en refugios, comiendo lo que nos dieran y a la buena del vaquiano que nos conduciría por uno de los lugares más increíbles que conocí en mi vida el señor de la agencia me dice buenísimo que viajes solo porque solo me queda un lugar en la camioneta tú eres el que faltaba como mi curiosidad es casi incontrolable, no retuve ni un segundo mi lengua para preguntar ¿y de dónde son las otras personas? Son todos franceses, me dijo. Mi cara se habrá iluminado y mi sonrisa seguramente se habrá estirado de oreja a oreja. ¡Uy! Voy a practicar mi francés. Fue el diálogo que tuve conmigo mismo. Pero había que esperar al otro día para empezar la real travesía y conocer mis nuevos co galos. Al día siguiente, emprendí la caminata para llegar al punto de encuentro donde un minibús nos cruzaría entre medio de los majestuosos Andes para dejarnos en el puesto fronterizo entre Chile y Bolivia. De allí comenzaría la travesía en 4x4 por el Parque Nacional. En el bus ya estaban acomodados mis compañeros galos preparados para la aventura. Bonjour saludé observando a cada uno de ellos con una emoción inmensa de poder compartir, además de la aventura, un espacio para practicar el francés. Chequeamos documentos, emprendemos la cuesta montañosa por la ruta 27, la misma que lleva hacia el Paso de Jama, en la frontera con Argentina, y luego un desvío que nos dejaría en el destacamento de migraciones de Bolivia, donde nos esperaban las todoterreno. El viaje fue muy ameno y un poco tímido, en general, los franceses son muy reservados y no hablan demasiado si no tienen confianza. Migraciones hechas y subidos a la 4x4, nuestro conductor y guía sería quien nos adentraría por uno de los lugares más espectaculares y escenográficos que haya visto. Los días pasaron entre lagunas blancas, coloradas, verdes, ondas y hediondas, entre flamencos hermosos que posaban para las fotos y vicuñas emperifolladas en colores y atuendos andinos que adornaban las imágenes que tomaban nuestras retinas. También avistamos cóndores y caminamos entre los géiseres que llenaban nuestras narices de olor a azufre, pero al mismo tiempo nos daba cobijo la temperatura que emanaba sus entrañas. Dormimos en refugios de montaña, muy bien organizados, con comidas bien calóricas, y, la, y con la compañía de otros turistas que descubrían atónitos la majestuosidad de la naturaleza sudamericana. Descubrimos campos y árboles de piedra en el Valle de Dalí, emergiendo de un desierto surrealista. Anduvimos por caminos sin marcar y por caminos que no eran caminos. Solo la, la naturaleza y el conocimiento de nuestro querido guía. Todo esto lo hicimos siendo observados por un gigante, un dios omnipresente y presente a la vez que abrazaba y coronaba toda esta naturaleza frente a nuestros ojos. Nada más y nada menos que el grandioso volcán Licancabur. Los días pasaban y el ambiente de camaradería de los siete que habitábamos la cajuela motorizada se hacía más amena, graciosa y disfrutable. Practicaba mi, pra mi francés y a veces les traducía algunas palabras o expresiones en español ...que no entendían, aunque conocían muy bien nuestro idioma. Me ofrecieron corregir cada furcio que dijera en la lengua de Molière, lo que acepté sin dudarlo. La mayoría de ellos eran profesores universitarios, por lo que me sentía en un curso approfondi de l'enfrancaise. La Las conversaciones iban desde temas de nuestro viaje y la naturaleza, hasta historia y política latinoamericana. Nuestro camino seguía hacia el norte... Al revés de lo planeado originalmente, con destino a Uyuni. Descubrimos un pueblo minero que nos dio un crudo panorama de lo que significaba la explotación minera y de las personas. San Cristóbal de Lipes era un pueblo minero en la época de la colonia y aún hoy continúa siéndolo, aunque fue trasladado. Nos recibía con una fiesta popular de danza y música que alegraban y coloreaban por unos instantes lo monótono y grisáceo del lugar la llegada al salar se hacía esperar el camino se hizo más complejo y hasta ayudamos a otras camionetas con problemas técnicos en el camino las lluvias hicieron lo suyo y nos impidieron ingresar al salar, campo traviesa por lo que le dimos el primero al pueblo de Uyuni por toda espera tiene su recompensa y finalmente descubrimos ese mar inmenso Blanco, salado, interminable, vertiginoso La 4x4 se abría camino sobre ese espejo natural en el que parecía que andábamos por el cielo, casi cayéndonos La sensación era indescriptible Por un lado, el vértigo de sentir que estábamos volando Y por otro, la inmensidad que te hacía sentir una hormiguita, pequeña, insignificante Disfrutamos del museo de sal, de las banderas de nuestros países, atadas por algún turista a unas cañas que hacían de mástiles y santuario internacional. Arremangados los pantalones y sin medias ni zapatos, nos echamos a caminar por ese campo de sal con formas pseudo octogonales que raspaban nuestros pies. El delgado manto de agua que cubría la superficie salina hacía de espejo para reflejar todo lo que estaba por encima, envolviéndonos en un paraíso terrenal de celestes y algodones. Los más intrépidos se fueron por allá, lejos, donde una serie de aparatos y personas rompían con ese horizonte perfecto e inalcanzable. Estaban filmando un comercial para una marca de ropa japonesa, con modelos japoneses y producción argentina. Después de un tiempo nos enteramos que esa publicidad era de Uniclo, esto es el espacio de frivolidad. De regreso al pueblo de Uyuni, y habiendo pasado por el cementerio de trenes para tomar algunas fotos, nos preparamos para despedirnos. Nuestros viajes tomaban rutas diferentes y yo tenía que emprender el regreso a casa en algunos días, sin dejar de visitar Potosí y Sucre antes de tomar el vuelo de regreso a Buenos Aires desde Santa Cruz de la Sierra, lugar donde había comenzado la aventura semanas atrás. Después de un intercambio de emails anotados en un papelito y con la expresión de deseo de encontrarnos nuevamente alguna vez en la vida, nos saludamos. a la prochaine con Hélène, Alain, Annie, Jean-Claude y Marie-Jo. El tiempo pasó. Los intercambios de mails se fueron dando esporádicamente. Las cosas cambiaron y las decisiones más complejas llegaron a mi vida para definir nuevos rumbos. Los nuevos rumbos tenían alas, alas de acero para llevarme del otro lado del Atlántico y las alas del crecimiento, de experiencias, de encuentro conmigo mismo. Así llegó el momento de tocar la tierra de mis orígenes, desde donde provenía mi sangre, mi historia, mi ADN, donde estaban los recuerdos de mis padres, mis tíos y mis abuelos, donde habían dejado una vieja vida llena de esfuerzos, desencantos y de guerras por nuevos sueños en la América rica y próspera. El encuentro con mi familia, tíos y primos, más cercanos o más lejanos, fue poderoso. Caminar y vivir en los lugares que había escuchado desde chiquito, como cuentos espectaculares, fue muy fuerte, más de lo imaginado. El proceso sería fácil... Un par de meses y me voy. Pero la vida te enseña lo que necesitas aprender aunque no quieras. Y el paso por Italia se transformó en residencia, no sin atravesar algunos contratiempos que finalmente sirvieron como aprendizaje. El objetivo era Francia. Siempre lo fue. Desde chico, cuando compra, eh, compraba con mis ahorros los cursos de francés de la editorial Planeta de Agostini, que vendían en el kiosco de revistas y te entregaban un librito y un cassette quincenal para aprender idiomas en tu propia casa, con el Walkman. Todo una innovación. Un, el par de meses se transformó prácticamente en un año y el momento esperado llegó después de cinco trenes que me llevaron de Pescara a Bolonia, de Bolonia a Ventimiglia, de Ventimiglia a Mentón, a mentón a Marseille y de Marseille a Toulouse destino que había elegido por varias razones. Mi objetivo era simple, vivir una experiencia de inmersión en la cultura francesa, trabajando o estudiando, pero no como un turista, sino como un ciudadano más. Simple, pero no tan sencillo. El primer reencuentro galo no se va a hacer esperar y después de un par de días en la Ville Rose, los Pirineos me esperaban para descubrir sus encantos, pueblos y grutas magníficas. El segundo reencuentro pasará unos días después, rodeados de montañas, arroyos y casas de piedra en un pueblo perdido sobre una ladera frondosa. Los días pasaron, las expediciones por las grutas y vistas panorámicas increíbles me llenaban de energía y me entusiasmaban para lo que podría venir. Mi destino era incierto. Era la primera vez en mi vida adulta que no tenía ni idea lo que iba a hacer al día siguiente. Todo estaba por venir, por ser construido, como yo quisiera. No tenía tiempos, ni lugares, ni condiciones preestablecidas. Una propuesta llega tímida e inesperadamente. Inesperadamente. ¿Conoces Bordeaux? me preguntan. No tengo el placer de conocer esa ciudad todavía. Respondo automáticamente sin pensar en lo que se venía. Si quieres conocer la ciudad y ver si puedes llevar adelante tu proyecto de experiencia en Francia, Francia, puedes venir con nosotros. Allí está mi casa y te puedes quedar el tiempo que necesites. Casi sin pensarlo dije que sí. Si bien mi idea era quedarme en Toulouse, no tenía condicionamientos para explorar otros lugares y Bordeaux sonaba interesante. Los primeros días de real exploración y descubrimiento. Buscaba información pública para entender las posibilidades que ofrecía esta ciudad que al instante me conquistó, pero también buscaba la opinión y experiencias de connacionales que vivieran allí. Y así aparecieron los primeros amigos. Los días pasaban, la Navidad se acercaba y las posibilidades de quedarme se hacían tangibles. Vinieron los procedimientos burocráticos, las capacitaciones, el trabajo, los amigos, las salidas, los amores, las callecitas, las fiestas, los momentos compartidos, los eventos, las comidas, las caminatas, el frío, las bicicletas, los parques, los museos, el afianzamiento del idioma y el conocimiento de una cultura intensa, rica, única, la historia al alcance de las manos. Y así empecé a tener mi experiencia, no como un turista, sino como un ciudadano más. Hice tantas cosas, tuve tantas experiencias, recogí tanto afecto y me redescubrí en tantos aspectos que puedo decir que Francia fue un antes y un después en mi vida. Mis días transcurrían en una casa e -shop, estilo Art Nouveau, construida en 1913, Allí me abrieron las puertas y le dieron cobijo a mi proyecto. Allí me dieron la posibilidad de ser parte de esa familia con abuelos, hijos y nietos. Con vecinos que me invitaban a sus reuniones familiares y que me hacían regalos. Allí aprendí el valor del tiempo compartido, las conversaciones calmas, el humor inteligente y la profundidad del pensamiento con un aperitif de por medio. Compartimos almuerzos, cenas y juegos. Conocí nuevas comidas, nuevas costumbres y nuevas personas. Comí mucho queso, nos reímos y nos emocionamos. También pude expresar mis pensamientos, mis reflexiones y opiniones. Contar la historia de mi familia, nuestra cultura y costumbres. Aprendí de la politesse française de la organización del tiempo y de la previsión de las cosas. Aprendí lo que es dar sin esperar nada a cambio, y que la vida se disfruta por las pequeñas cosas, siendo auténticos, sobre todo con nosotros mismos. Allí aprendí que un cargo importante en una empresa o un sueldo más abultado no hacen la felicidad. Que la mano de un desconocido puede sostenerte fuertemente para seguir adelante y que todos los pensamientos son respetables aunque no los compartas. Que la confianza es un cristal preciado y que cuando te la ofrecen hay que cuidarla con cuerpo y alma. También aprendí que la curiosidad es conocimiento y el conocimiento te abre caminos. La sinceridad y la transparencia, lejos de mostrarnos indefensos, nos hacen más fuertes, nos ennoblecen y nos empoderan. Y sobre todo aprendí que no hay nada más hermoso que ser uno mismo. Allí me abrieron las puertas de su casa, pero sobre todo me abrieron las puertas de su corazón. Y esos corazones son los de Jean-Claude y Marie-Jo. Toda esta experiencia que había soñado realizar desde mis 16 años pudo concretarse gracias a una casualidad. La casualidad de haberme encontrado con un grupo de franceses en medio de la nada, por allá, perdidos en las montañas algunos años atrás. Gracias Elena por compartir tu inteligencia y tu humor especial. Gracias Alan por mostrarme tu conocimiento y tu curiosidad. Gracias Annie por tu gran sentido del humor, tu picardía y tu confidencia. Gracias Jean-Claude por tu escucha, tus anécdotas, tus chistes, tu energía y tu sabiduría. Y un inmenso gracias a marie -Jo, por tu amorosidad, tu confianza, tu sencillez y por abrir tu corazón. Hoy ya no tengo ni papá ni mamá, pero sigo teniendo a mi mamá y a mi papá franceses. Claramente, las casualidades no existen.